0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Isabela Fontanella e hoje, dia 4, Lunan, que ninguém sabe exatamente o que significa, ou dia 12 de outubro, mais conhecido como Dia das Crianças, falaremos sobre economia. Speed de tudo gente acho que a grande pergunta é o que que é a Evergrande um nome que pouquíssimas pessoas é, tinham ouvido falar até algumas semanas atrás ela só é uma das maiores construtoras da China e uma das 500 maiores empresas do mundo apesar do foco dessa crise estar tá no setor imobiliário no braço imobiliário é a Evergrande é na verdade um conglomerado de empresas que nasceu, obviamente, da construtora, mas, dentre outras coisas, hoje conta com instituições financeiras, parque temático e até time de futebol. Então, para quem gosta desse tema, pesquise aí o estádio Flor de Lótus que eles estão construindo e vocês vão ter uma noção é, do tamanho dessa empresa. São 200 mil empregos diretos e mais de 3,8 empregos indiretos relacionados às atividades da Evergrande. Só para vocês terem aí uma dimensão disso, são 360 bilhões de dólares em ativos, o que representa algo em torno de 2% do PIB chinês. Então é coisa pra caramba e uma empresa extremamente relevante. Mas ela ficou conhecida como a empresa mais endividada do mundo porque ela financia as suas atividades através de empréstimos e fazendo a chamada pré-venda. É, que é quando você faz aquele depósito para comprar um imóvel que ainda não foi construído, sabe? Então, aqui no Brasil, o pessoal faz stand, te mostra uma maquete, e aí você faz um depósito para garantir o seu imóvel naquele empreendimento. Isso é uma coisa muito comum que a Evergrande fazia para levantar capital e conseguir pagar pelas suas obras. E aí a gente chega na segunda pergunta, que é o que, que aconteceu com a Evergrande, para a gente estar tá falando dela. Assim como a maioria das construtoras, a Evergrande tem as suas operações alavancadas, isso é, usa dinheiro emprestado, sim, de vida, para conseguir manter as suas atividades na esperança de que os seus lucros futuros compensem os juros das dívidas. Isso, gente, não é incomum do mercado imobiliário, tá? É meio que o modus operandi dessas empresas. Funciona muito assim quando a gente está falando de construtora, incorporadora, e aqui uma ordem de grandeza, 60% de todas as empresas imobiliárias chinesas estão numa situação em que as suas dívidas de curto prazo são maiores do que o seu dinheiro em caixa. Então não é como se a Evergrande estivesse é, como uma única empresa é, errado. né? Ela perdeu a mão, obviamente, a gente vai entender porquê, mas é bem geral isso quando a gente olha para a China se falar, Taísa, ah, se a gente está falando de 60% das empresas na China, por que você está falando da Evergrande em si? Porque o buraco dela é bem mais embaixo. Então, as dívidas com os investidores, funcionários e fornecedores bateu os 305 bilhões de dólares, a maior parte delas para ser paga em menos de um ano. Então, se você prestou atenção que ela valia 360, ela valia, não, ela tinha, né, 360 bilhões em ativos, é, e ela está devendo 305, essa conta aí fica complicada, ainda mais se eu estou num, num prazo muito curto para pagar. Esse crescimento da dívida aconteceu em parte por conta da pandemia, porque houve uma desaceleração de vendas de imóveis na China, o que impactou essa capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. E em agosto de 2021, ela acaba lançando um comunicado ao mercado dizendo que estava com dificuldade de encontrar compradores para alguns dos seus ativos e por isso ela corria o risco de dar um calote na sua dica. E aí, você pode estar pensando, tá, e qual é a saída? Existe sempre a opção da gente pegar novos empréstimos para cobrir essas dívidas mais curtas, o que é chamado de rolar a dívida. Então, você se endivida num prazo mais longo para pagar a dívida de agora e, com isso, você consegue esticar esse prazo e ganhar mais tempo para pagar as suas dívidas. Só que isso agora está completamente fora de cogitação depois de uma nova regulamentação chinesa que foi colocada em prática. Então, essa política é chamada de Three Red Lines, ou Três Luzes Vermelhas, e coloca três métricas de endividamento e capacidade de pagamento das empresas. Então, são três coisas que são olhadas como se fosse um teste. Se elas não passarem no teste, novos empréstimos e novos financiamentos são limitados, são restritos para essas empresas. A Evergrande falha não em um, não em dois, mas nos três quesitos, o que acaba bloqueando o acesso dela a novos financiamentos, a novo endividamento. Mas aqui atenção para uma informação relevante que pouca gente está falando. Apesar da situação da pandemia, apesar do agravamento recente do caso da Evergrande, o endividamento da empresa e os resultados negativos já vem se arrastando há mais de três anos. E aí você pode estar se perguntando por que que só estamos falando disso agora? Bem, tem muitos motivos, né, para o mercado financeiro não ter ficado de olho. Mas acho que o grande gatilho da coisa foi a notificação desse possível default que falei antes, né, do Calote, que desencadeou uma série de questionamentos no mercado financeiro que vinham sendo ignorados até agora. Então, a primeira delas é uma possível bolha imobiliária na China, que está crescendo muito rápido, com características especulativas. Então, é, conforme a população chinesa foi enriquecendo e houve uma migração em massa para as cidades, o setor imobiliário se tornou o carro-chefe da economia e, só para vocês terem ideia, responde por algo entre 25% e 30% do crescimento do PIB chinês hoje em dia. E aí, é, quando, conforme isso foi crescendo, mais pessoas foram é, investindo nisso, o cenário foi ficando um pouco mais complexo. Além disso, há muitas limitações de investimento no exterior e muita desconfiança dos chineses no mercado de ações. E aí, as pessoas que tinham dinheiro para investir, começaram a colocar em tijolo, em imóveis, o que acabou forçando uma subida nos preços. Então, uma grande parte das pessoas que vinha comprando imóvel recentemente, não necessariamente era para moradia, mas para investir, para flipar, né, que o pessoal chama, você compra e depois revende mais caro, e isso acaba forçando uma subida de preços nos imóveis. Então, até esse momento, acreditava-se que, por ser um setor tão estratégico, o governo chinês nunca permitiria que uma empresa desse tamanho quebrasse. Então, é uma expressão né, que o pessoal chama de too big to fail. Ela é grande demais para falir, grande demais para quebrar. Então, é, é um pouco do que a gente viu isso ali na crise de 2008. A gente vai falar também um pouquinho sobre isso ainda nesse, nesse spin. Só que a galera quebrou a cara, porque o presidente chinês Xi Jinping já disse que imóveis não são para especular, são para morar, o que significa, né, sinaliza que o governo está de olho na bolha, gostaria de estourar essa bolha, mas a gente não sabe até onde eles estariam dispostos para desarmar né, é, essa bomba aí que está que tá colocada de grandes problemas, não só para o mercado interno, mas também para o mercado internacional. Uma coisa que preocupa especialmente os credores internacionais, a Evergrande foi uma empresa que, por mais que ela tenha sido financiada pelo governo chinês, ela tem muitas dívidas no exterior, é que caso haja um resgate, uma intervenção do governo chinês, ela seria restrita a compradores e investidores chineses. Então não conseguiria cobrir todo o débito da Evergrande para outros países. Então, conforme foi crescendo essa chance de que a Evergrande quebrasse e o governo de Pequim não fizesse nada, o mercado financeiro entrou hipótico. Isso porque essa bolha imobiliária chinesa lembra o começo da crise de 2008 e a quebra do Lehman Brothers. Para quem não lembra, o Lehman Brothers foi o primeiro dominó a cair, foi o primeiro banco que quebrou por conta da bolha imobiliária nos Estados Unidos há 12, 13 anos atrás. E aí, além dessa situação toda que está acontecendo, gente, no último dia 23 de setembro, era um dos grandes prazos da Evergrande de pagamento de dívida. E ela não pagou. E você fala, pô, então significa que ela já deu o calote? Na verdade, não, porque os títulos da Evergrande, isso também é bem comum no mercado, tem um, o que eles chamam de Grace periods, né? Um, como se fosse um cheque especial, sabe? Quando você entra no, no vermelho na sua conta. 30 dias antes dela oficialmente dar o calote, Então, ela tem 30 dias para pagar antes de é, oficialmente ter dado o default. E aí, você tá, pode estar tá pensando, Thais, tá, você falou esse monte de coisa, o que, que a quebra da construtora na China tem a ver comigo? Cara, muito, muito mais do que você imagina. A consequência mais óbvia dessa crise é o que a gente chama de contágio no mercado financeiro. Então, com dificuldade de pagar as suas dívidas, a Evergrande pode ter que vender vários ativos a preço de banana, então vender imóveis abaixo do valor de mercado ou precisar entregar esses imóveis para os credores, o que acaba pressionando o mercado imobiliário chinês e pode levar outras empresas à falência. De novo, a ideia do dominó, né? Além disso, os credores internacionais que não receberem o dinheiro que eles emprestaram podem ser, por sua vez, forçados a vender outras coisas para cobrir os seus gastos, as suas contas o que pode derrubar o preço de outros investimentos em outros países. Então, isso gera o que a gente chama de pressão vendedora, gente. Quanto mais gente vende, mais gente precisa vender para conter os seus prejuízos. Então, é como se um grande banco entrar no mercado financeiro e for vender uma ação, ações de, sei lá, de uma empresa de roupa. Essas ações tendem a cair porque tem muita gente vendendo ou um investidor muito grande vendendo, mais pessoas vão ficar com medo, vão vender, e isso vai empurrando e contagiando vários outros investidores. Além disso, se a gente pensar na economia mundial, uma quebra ou uma desaceleração forte do mercado imobiliário chinês teria impactos diretos no preço de commodities como minério de ferro e petróleo, que são insumos para esses novos empreendimentos. Menos construção também vai, obviamente, impactar num PIB menor chinês, menos consumo interno, o que por sua vez vai afetar grandes exportadores de outras commodities como soja e carne, base da alimentação é, na China e no mundo como um todo. E aí vamos parar para pensar, quem é um grande exportador desses produtos para a Ásia? ding din, ding ding. Din, din, para quem respondeu, Brasil. Então, bicho está pegando, né? Nós somos é, um país assim, diretamente relacionado a essas consequências, não só... No impacto dos mercados, mas também para venda de produtos que tem conseguido manter a economia brasileira aí respirando. E aí vem a pergunta, Isa: eu deveria me preocupar? Na minha opinião, a reação dos mercados em setembro foi um pouco exagerada, mas com origem justificada. Então, acho que essa ideia de que é o novo Lehman Brothers e que tudo vai quebrar, que não vai ter mais construtora na China, que o mundo vai implodir, foi um pouco demais, mas sim. Tem aí uma justificativa, como vocês puderam ver, por todas as razões que eu mostrei aqui. O setor imobiliário na China é muito importante para a economia mundial por diversos aspectos, principalmente seu impacto em cadeia. Além disso, uma crise financeira agora, num momento em que a economia mundial ainda está muito fragilizada, por consequência da pandemia, acaba limitando as opções do que os países e os bancos centrais podem fazer para reduzir os impactos. E, de novo, é que o Brasil está numa posição extremamente delicada se a gente considerar a nossa dependência da economia chinesa, especialmente na parte de exportação de commodities, mais especial ainda em minério de ferro. Com isso, os impactos aqui podem ser ainda maiores do que em outras partes do mundo, como se as coisas não estivessem complicadas o suficiente. Então, temos que esperar, observar, principalmente, o posicionamento do governo chinês para entender como é que eles vão intervir, se é que eles vão intervir ou se eles vão fazer da Evergrande é, um modelo né, para que outras empresas não façam o que ela fez do nível de endividamento, mas até agora é um enorme ponto de interrogação e mais uma incerteza para a gente levar em consideração nesse momento que a economia mundial está tentando se recuperar. É, alguns mais, outros menos rápidos, mas agora mais uma preocupação para a gente ter e eu vou ficando por aqui hoje, mas não custa lembrar que esse programa só pode chegar aos seus ouvidos por conta dos nossos lindos padrinhas, dos nossos lindos padrinhos e lindas madrinhas. Vocês são maravilhosos, muito obrigada. E para se tornar um deles e ganhar beijinhos dedicados aqui no Spin e em todos os outros programas do Portal Deviante, basta você contribuir através do Patreon, do Padrim ou do PicPay. Um beijo, se vacinem e até amanhã.